0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, e hoje a gente está fazendo mais uma edição especial, que essa semana está cobrindo o Congresso, o Encontro Nacional de Provedores da a Abrint, Abrint 2023, lembrando que essa semana esse podcast está sendo patrocinado pela Connectway, nossa parceira, que está viabilizando essa cobertura. Para quem está acompanhando a gente nas plataformas de áudio, é, esse é um episódio especial que está dividido em duas partes, então a gente vai comentar primeiro as notícias que não têm diretamente é, relação com a Brint, depois, no final, a gente vai botar a nossa cobertura específica com relação aos temas que foram tratados na Brint 2023 e a gente finaliza com uma entrevista exclusiva é, com o Zé Roberto Nogueira, que é o CEO da Brisanet, que a gente ouviu também durante o evento da Brint, ali no stand da Connectway. Para quem está assistindo a gente no YouTube, esses dois é, materiais estão disponíveis em vídeos separados, então, vocês olhem na nossa playlist, está lá a cobertura especial da Brinde e também a entrevista com o Zé Roberto Nogue Então, é só essa distinção, porque esse conteúdo aqui vai para vários lugares diferentes. Vamos começar, então com as notícias que não têm a ver com a Brint, mas que são é, relevantes aqui para a gente é, entender o que aconteceu no mercado nessa quinta-feira, dia 25 de maio, de maio de 2023. Vamos começar com uma informação que foi divulgada durante o evento da Brint, mas não relacionada com o evento em si, que é a questão da migração das concessões para autorizações. O trabalho que está sendo feito pela Anatel é, no sentido de fazer o cálculo né, e encontrar uma forma de viabilizar essa migração do modelo de concessão para autorização, lembrando que isso é, é vital é, e chave para o processo de recuperação judicial da Oi. Tá? Ela precisa que essa migração aconteça, do contrário, ela vai ter muita dificuldade de conseguir viabilizar o seu plano é, de recuperação judicial, o seu acordo com os credores e é, a entrada de potenciais investidores que vão vir aí, é, apoiando a empresa dentro dessa recuperação judicial. E a gente já noticiou em outras ocasiões que essa questão é complexa para a Anatel, porque a Anatel tinha chegado a um cálculo é, que totalizava 22 bilhões de reais para todas as concessionárias, no caso especificamente da Oi, eram 12 bilhões de reais, é, mas por conta de uma determinação da Anatel, do TCU, a, 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 a Anatel está revendo esses cálculos. É, o TCU entendeu que a Anatel tinha que ter incluído no, nas suas contas é, e também deveria ter incluído é, um cálculo a valor de mercado dos ativos imobiliários que a UE tem. É, pois bem, a Anatel está refazendo esses cálculos e a informação, então, que foi passada pelo conselheiro Arthur Coimbra é que esses cálculos vão ser entregues ao TCU em junho, o que significa que, a partir dali, a gente pode ter é, uma visão mais clara daquilo que a Anatel vai ter para negociar com relação é, à disputa com a UE, lembrando que a UE, de outro lado, está é, movendo uma ação de é, arbitragem contra a Anatel, em que ela pede 53 bilhões de reais. Então, a gente já explicou várias vezes isso aqui, é, é preciso que haja um encontro de contas entre a UE e a Anatel, para que, no zero a zero, a UE consiga fazer essa migração para autorização e, com isso, viabilizar o seu plano de recuperação judicial. Por que no zero a zero? Porque dificilmente a UE vai ter condições de colocar mais recursos aqui. Por outro lado, a Anatel não quer deixar barato, então ela está, de, de alguma maneira... É, tentando aumentar também o seu poder de barganha nessa negociação e esse essa esse recalco do valor da migração da concessão para autorização é parte desse desse jogo de fortalecer barganha de um lado e do outro é, mas isso aqui é uma peça essencial porque todo acordo que vai passar necessariamente pelo crivo do TCU vai passar necessariamente pelo crivo da advocacia geral da união né tudo isso de alguma maneira vai precisar dialogar com esse processo de migração. Então, essa data do cálculo até junho é fundamental para a gente entender como é que isso aqui vai se desdobrar daqui para frente. Essa, essa é a primeira informação que a gente destaca, é, não relacionada diretamente com o seminário da Vente. É, o outro tema que a gente é, quer trazer aqui é uma, uma resposta que a Anatel está dando às críticas que foram feitas, parte delas, inclusive, por esse noticiário, pela Teletime, é, por meio de reportagens que a gente fez ouvindo alguns dos atores envolvidos nessa nessa questão, com relação à postura que a agência adotou na cautelar na chamada cautelar do chip neutro, né, que na verdade foi a cautelar dada para a base Telecom da é, base Telco, perdão, é, obrigando as operadoras de telecomunicações a sentarem na mesa com a base Telco e negociarem é, o fornecimento do chamado perfil elétrico, que nada mais é do que é, um, um, o acesso né, que as operadoras precisam dar é, ao, a, um, a um determinado é, código né, que vai permitir com que o chip que vai ser operado pela base Telco nos serviços que estão sendo oferecidos de conectividade a estudantes e professores é, em vários municípios em que a base Telco tem licitações nesse sentido, é, consigam de das operadoras de telecomunicações. A ideia da Base Telco é ser uma operadora de chip neutro, ou seja, ela vai ter esse chip que está é, instalado nos celulares dos estudantes e dos professores e que vai poder acessar a rede de qualquer operador, mas para isso ela precisa ter essa negociação do perfil elétrico as operadoras têm questionado muito, alegando que o que a basetel Telco está fazendo é revenda de serviços de telecomunicações, ela não é homologada, ela não é, é uma MVNO, ela não é uma operadora de serviços móveis, e, portanto, ela não poderia fazer esse tipo de é, promessa, de que ela vai é, operar uma, um, um serviço de, de conexão de dados, é, e que, por essa razão, não tem como eles negociarem os perfis elétricos é, para a Base Telco, é, mas o que a Anatel está colocando é o seguinte, olha, a Anatel não está entrando no mérito agora se o serviço é legal ou não é legal, se o serviço é justo ou não é justo. Agora a gente está olhando uma questão concorrencial. Vocês precisam sentar na mesa e negociar com a base Telco. Depois a Anatel vai utilizar é, os contratos que forem firmados e é, as informações que forem prestadas pela base PEL, para verificar se isso aí, de fato, é serviço de telecomunicações, para verificar se isso, de fato, está é, licenciado pela Anatel ou não, ou se existe aí um trabalho de revenda por parte da base Tel que seria proibido. Então, a Anatel, ela está um pouco na defensiva nisso, ela está querendo dizer, olha, não estou fazendo nada de errado, eu simplesmente é, dei uma cautelar, porque havia aí uma, uma suspeita de, de, de é, é, impedimento competitivo a essa empresa, então aí dentro da fumaça do bom direito eh, e, do, e do, do perigo de não tomar nenhuma ação, uma vez que os eh, editais dos estados precisam ser concluídos para que os estados possam fazer o um investimento eh, em, em eh, conectividade 4G, que está previsto, inclusive na lei 14.172, tem eh, todo, todos os mecanismos legais ali prevendo isso, a Anatel deu a cautelar pedindo para que as operadoras negociem com a base TEL, agora é, as operadoras estão resistindo né? e a Anatel agora está se colocando um pouco nessa postura de, olha é, não vamos criar problema agora vamos primeiro fazer essa negociação depois a Anatel vai analisar caso a caso entender qual é o modelo que está sendo praticado pela base TEL e dizer se ele é legal ou não é legal, os operadores não querem fazer isso porque só o trabalho de ter que integrar com a base TEL e abrir dados já vai ter um custo muito alto para ela, elas é, e correm o risco, obviamente, de aí viabilizar um modelo que, para elas, não é interessante, que é um modelo que elas entendem que fere o, o, o próprio princípio da regulação de telecomunicações. Um tema bem polêmico, bem denso, bem é, complexo, a gente está tratando aqui, mas ele tem potencial de ser muito paradigmático para o futuro da, da, das telecomunicações de uma maneira geral. Outro tema que a gente traz no nosso boletim de hoje é um encontro entre o deputado João Maia, que a gente lembra é relator de um projeto importante de regulação da internet, é, e representantes da União Europeia. Interessante esse processo de aproximação da União Europeia com o João Maia. É, eles têm um modelo de regulação digital, a gente fez uma entrevista, inclusive, é, com o um embaixador deles no Brasil, com o Inácio Banes, em que ele fala que é, eles têm todo interesse de fomentar o modelo deles aqui para o Brasil, como uma parceria, como um esforço de cooperação, e eles fizeram, então, esse encontro com o João Maia, se aproximaram, fizeram um convite para que o João Maia participe do, de um evento, é, especificamente vai ser organizado pela União Europeia, que vai tratar é, da questão da agenda digital. Lembrando que o projeto do João Maia não tem explicitamente o apoio do governo, mas a gente sabe que é um projeto que tem a simpatia da Anatel, primeiro que coloca a Natel como órgão regulador do ambiente da internet. É, faz uma série de salvaguardas ali com relação à questão dos serviços de valor adicionado, mas é, coloca a Anatel como protagonista. Né? É, e, considerando que o PL das fake news, né, o 2630, provavelmente foi para a gaveta e não sai mais, é, essa discussão sobre quem regula a internet, quais vão ser os é, atores que vão é, protagonizar né, esse ambiente de regulação da internet pode ser relevante, é, e o projeto do João Maia é um forte candidato, aí sim, a ser encampado pelo governo, lembrando que o João Maia é um parlamentar é, do, hoje, né, formalmente, na oposição, então ele é, pertence ao PL que não é um partido da base de sustentação do governo, mas ele tem é, atuado aí de uma maneira é, bastante simpática, pelo menos a um órgão, que é um órgão de Estado, que é a Anatel. Né? Então, existe aí, sim, a possibilidade de que o projeto do João Maia é, em algum momento recebam uma, alguma atenção do governo. Isso não está acontecendo agora, mas pode acontecer. E aí a gente fecha a parte do nosso boletim não relacionada com a Abrint, comentando que um conjunto de entidades aqui manifestou hoje ao presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é, é, o descontentamento e a reivindicação de que a ANPD volte a ter é, uma atuação é, Regular do seu Conselho Nacional de Proteção de Dados, o CNPD, que é um conselho formado pela sociedade civil, é, por atores é, não governamentais, e que está parado desde o ano passado, ainda não foi reconvocado, e daqui a pouco os mandatos começam a vencer e ele vai ficar é, descaracterizado. Então, essas entidades reivindicam que o Conselho Nacional de Proteção de Dados volte a trabalhar normalmente, a primeira vez é que isso acontece desde é, de que começou o governo Lula, então é uma pressão aí para que o governo Lula passe a se mexer nessa frente da, 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 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Qual que é o problema aqui? Né? É, o governo Lula não nomeou esse conselho, é, apesar de ser um conselho bem é, heterogêneo, bem é, é, múltiplo aí, com vários atores, inclusive da sociedade civil é, mais militante na área de proteção de dados, é, mas o presidente da NPD, é, é, o, o, o general Valdemar, é, foi indicado pelo Bolsonaro né, e é, não necessariamente atua em linha com o pensamento do, do, do antigo governo, é, mas talvez por isso não tenha a simpatia é, do, do, do governo atual. Então, existe aí uma situação política que precisa ser avaliada e que pode estar interferindo aí no funcionamento desse Conselho Nacional de Proteção de Dados, mas o tema é importante. E aí, para aqueles que estão é, acompanhando a gente pelo YouTube, a gente fica por aqui e a gente volta é, é, na, agora na segunda-feira, porque amanhã, sexta-feira, normalmente a gente não tem esse boletim, a não ser que aconteça alguma coisa, mas a gente vai ter uma cobertura especial da Brint que vai acontecer com os destaques do que aconteceu na feira amanhã. É, e para aqueles que estão acompanhando é, o nosso podcast, Agora a gente vai rodar é, o, a nossa cobertura feita durante a brinde com os principais destaques do evento. Lembrando que quem está assistindo no YouTube tem um vídeo específico com essa cobertura e também com a entrevista com o CEO da BrisaNet, José Roberto Nogueira. Nessa sexta-feira a gente vai trazer outras entrevistas também. É, vamos trazer uma entrevista com o Denis Ferreira, que é CEO da Alares, é, e vamos conversar também com o conselheiro da Natel Moisés Moreira. Então, fiquem ligados na Teletime nessa sexta-feira, para quem está acompanhando no YouTube, quem está acompanhando no podcast. Segunda-feira a gente retoma tudo isso, mas o material está disponível para quem quiser, tanto no site quanto é, na, na, no nosso canal no YouTube. Ficamos por aqui, agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Fiquem ligados agora é, para o restante da nossa programação, para quem está no podcast. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e hoje é o segundo dia do Encontro Nacional da Brint 2023 encontro que acontece essa semana em São Paulo e que congrega é, os principais provedores de acesso do Brasil o grande evento dos provedores de acesso do Brasil hoje o evento está bem movimentado, vocês vão reparar que o barulho está um pouco alto daqui a pouco vai inclusive ter um show aqui, então a movimentação está além do normal é, mas a gente vai tentar fazer um resumo daquilo que foi mais importante no dia de hoje é, vários pontos aqui que a gente tem que destacar, algumas questões relevantes tanto das discussões do congresso quanto com relação às observações da feira aqui que a gente vê o primeiro ponto que eu queria trazer é a preocupação crescente dos provedores de internet com a questão de cibersegurança tá? É um tema é, que já de alguma maneira permeia os debates da Brint há alguns anos mas esse ano especificamente a preocupação é com o crescente número de ataques que esses provedores, principalmente os pequenos, provedores é, com menos de mil é, assinantes, empresas pequenas, têm sofrido é, do tipo de ataque de negação, né, DDoS. É, esses ataques têm acontecido basicamente porque esses provedores não têm a infraestrutura necessária para combater esse tipo de ataque. E são ataques quase sempre maliciosos, é, feitos com o intuito de extorquir dinheiro desses provedores, com pedido de resgate para que aqueles ataques cessem, é, e era um problema que aconteceu em 2021, com uma empresa específica que estava promovendo esse tipo de ação, é, houve uma prisão na ocasião, uma investigação de uma prisão dessa empresa que estava proporcionando esse tipo de ataque, mas esse ano a coisa voltou com força total, a ponto de a Brint ter montado uma estrutura que agora atende esses pequenos provedores, é, de dar suporte para combater esse tipo de, de ação criminosa. Né? Então a preocupação da Brint, isso quem nos colocou foi o diretor de produtos deles, o Breno Vale. a preocupação da Brint é que eles tenham a quem recorrer. Então a, a Brint contratou uma empresa de segurança, uma empresa que atua nessa área, essa empresa está fazendo a implementação é, da, 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 dos softwares e da, e da metodologia de combate é, aos ataques de negação que acontecem nas, nas redes das pequenas provedoras E quando acontece esse ataque, é, eles conseguem agir rapidamente E o pequeno provedor não fica refém é, do criminoso é, O problema é que poucos provedores de pequeno porte aderiram a essa metodologia Ou sabem do problema E aí nos remete a um outro ponto Que foi inclusive trazido aqui pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República que é o ponto da falta de informação que existe hoje nesse grande mercado de internet. Lembrando que hoje os pequenos e médios provedores representam mais de 50% dos acessos à internet no Brasil, o que dá uma dimensão do problema. Grande parte das empresas sequer tem consciência de como combater os riscos de ataques cibernéticos. Então é um problema muito sério, muito grave. A gente sabe que o Brasil está entre os países que mais sofrem ataques cibernéticos no mundo. É um dos países que também tem uma atuação é, destacada No combate ao cibercrime Mas é desproporcional a quantidade de ataques que sofre é, E a quantidade de problemas que precisa resolver é, Então, inclusive, o Gabinete de Segurança Institucional Que participou aqui do evento é, Voltou a manifestar a, a intenção deles Está em processo de consulta pública A intenção deles de criar uma agência de cibersegurança E aí eu fui conversar com é, o representante do GSI, que participou aqui do evento, é, é, com o, o Marcelo Malaguti, e o que ele colocou é o seguinte, olha, a gente entende que tem que atuar de maneira coordenada com a Anatel, é, de maneira nenhuma nós queremos tirar papel da Anatel no combate à segurança ciber, a, a, aos problemas de segurança cibernética, mas aí o que ele ponderou é que o foco da atuação do GSI vai ser outro, não vai ser na infraestrutura crítica, mas sim nos serviços críticos. Então eles estão preocupados com os ataques que possam afetar os serviços críticos, que são os serviços ao cidadão, os serviços de governo eletrônico, os serviços essenciais que são prestados por meio da internet. Mas entende que é, essa futura agência, se vier a ser criada, vai ter que atuar de maneira coordenada é, com é, a Anatel e com outras agências reguladoras para poder dar vazão é, e, e atuar de maneira é, mais ampla no combate ao problema de é, crimes, crimes cibernéticos. Então esse foi um destaque do que a gente viu aqui na feira, o problema de segurança, é, batendo é, forte nos pequenos provedores o que é uma preocupação muito grande porque, é, como eu coloquei mais de 50% do, do acesso de banda larga no Brasil é hoje proporcionado por pequenos provedores um outro ponto que foi destacado aqui é, a preocupação desses pequenos provedores com a integração das redes deles aos novos serviços que vão surgir é, e que estão sendo desenvolvidos agora, então a gente fala muito de conectividade direta é, via satélite aos dispositivos a gente fala muito de internet das coisas, redes privativas são realidades que estão batendo aí no mundo das telecomunicações e que os pequenos provedores ainda não tem muita ideia de como é que vai funcionar a integração da rede deles a esses sistemas então esse foi um ponto de debate, um ponto de preocupação, mas principalmente no 5G, porque havia uma crença entre os pequenos provedores é, de que com a chegada do 5G, as redes de fibras que eles têm hoje disponíveis poderiam ser utilizadas pelas operadoras móveis para fazer o backhaul, para fazer a prestação de serviço. E não é isso que está acontecendo. Na verdade, a realidade é bem diferente. A rede de, é, móvel e a rede é, de fibra hoje disponível no Brasil São redes que é, é, não se conversam Porque a rede de fibra ainda não está preparada para dar suporte às necessidades das redes móveis E aí conversando com alguns especialistas A gente conversou especialmente com a Connectway Que aliás é patrocinadora desse podcast Deixar isso bem claro desde já E conversamos também é, com a Skylane Que é uma empresa é, especializada em tecnologias de rede de fibra ótica o que eles chamam a atenção é o fato de que é, as redes hoje é, disponíveis no Brasil são quase todas GPON e o GPON por problema de latência e de capacidade de tráfego não atende às demandas do 5G, é preciso você fazer a migração para o XGS XGSPON e aí o XGS XGSPON é uma tecnologia que hoje já está resolvida do ponto de vista técnico, mas que ainda tem um custo, então não todos os provedores no Brasil estão adotando a tecnologia POM, existem poucos casos comerciais, a Lares é uma delas, a gente até vai trazer amanhã uma entrevista com o CEO da Lares, que ele fala um pouco sobre essa estratégia deles, mas de qualquer maneira, a perspectiva, e que é uma questão que já está sendo colocada inclusive pelos fornecedores aqui na feira, é, boa parte dos estandes que tratam de é, infraestrutura de fibra já trazem tecnologia XGS POM, é quando que vai começar essa migração das redes de banda larga dos pequenos provedores para essa nova tecnologia, o que vai ser essencial principalmente para poder fazer a integração é, com o 5G, caso eles queiram atender, claro, as demandas dos operadores móveis aí é, na conectividade de backhaul das redes de 5G e para dar suporte ao desenvolvimento do 5G. Então esses são temas é, que estão acontecendo é, de debate aqui no evento é, e que ficam muito evidentes quando a gente olha os estandes aqui da feira. É, um outro ponto legal que eu queria destacar no boletim de hoje é, e na nossa cobertura, é uma polêmica sobre a Anatel interferir ou não é, na, é, na divisão entre aquilo que os provedores de acesso cobram como serviço de valor adicionado e aquilo que eles cobram como serviço de telecomunicações, como é, serviço de comunicação multimídia, que é o serviço de banda larga. Né? A Anatel está trabalhando, tem um grupo é, para estabelecer qual seria o percentual ótimo é, de divisão entre SVA, serviço de valor adicionado, e o serviço de telecom. E o número que a Anatel está trabalhando é 40 60, ou seja, até 40% da conta do usuário é razoável que seja cobrado como serviço de valor adicionado. Mais do que isso, é, já é, configuraria, de alguma maneira, uma forma de tentativa de elisão fiscal. Né? É, por que, que isso é importante? Justamente porque as secretarias de fazenda, as receitas federais, estão é, buscando é, os provedores hoje é, para tentar coibir esse tipo de elisão fiscal. É, porque hoje é muito comum a prática de jogar quase todo o custo dentro é, do serviço de valor adicionado, que não pagam ICMS, pagam ISS, e muitas vezes nem o ISS precisam pagar, é, e, portanto, é, existe um ganho tributário importante para os provedores. Aí. A Anatel entende que isso não pode continuar dessa maneira, é, porque é, existe, inclusive, o risco é, do, 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 das Receitas Federais é, sequer reconhecerem né, o serviço de telecomunicações como um serviço é, é, autêntico, caso é, continue tudo sendo jogado como serviço de valor adicionado, por isso que a Anatel quer regular, mas aí o que a Anatel nos colocou é que eles estão fazendo agora um trabalho é, de tentar entender essa dinâmica né, e conscientizar inclusive os próprios operadores para que coloquem limites e que não cobrem tudo como serviço de valor adicionado, esse é um tema super polêmico para provedores de acesso e que rolou foi discutido aqui no evento também a gente acompanhou isso, acompanhou esse debate, um outro tema que é também mais ou menos na mesma linha e que me chamou muito a atenção, ontem eu comentei na nossa cobertura que é, tem uma grande quantidade de empresas aqui focadas na oferta de serviços de streaming para provedores de internet. Né? Esse mercado está é, crescendo muito, é, as operadoras de telecomunicações de pequeno porte, de médio porte, acordaram para a importância de agregar valor ao seu serviço e o streaming é um dos serviços que podem ser colocados. O problema é que existe uma certa confusão sobre o que pode e o que não pode ser colocado é, dentro de uma plataforma de streaming. É, e um dos é, objetos do desejo aí de todas as plataformas de streaming e dos provedores de internet é, obviamente, o sinal da TV Globo. É, só que é, a má notícia é que o sinal da TV Globo não é gratuito e não pode ser pego do ar e colocado simplesmente no é, serviço de streaming dos pequenos é, provedores. Isso precisa ser feito de uma maneira negociada. Então existem alguns provedores que estão anunciando aqui parcerias é, com a Globo. É, eu destaco é, a parceria, por exemplo, da Watch TV com é, a, a, a Globo, uma parceria ampla e é uma das primeiras que estão sendo fechadas no sentido de permitir é, a inclusão no, no serviço da Watch dos canais pagos da Globo é, e também da TV Globo aberta. Né? E aí hoje, conversando com, com o pessoal da Globo que participou do evento aqui, que teve aqui no evento, a gente é, esclareceu bem esse ponto. Quer dizer, como que a Globo trabalha? Né? Para você colocar o sinal da TV Globo dentro de é, um, um serviço de streaming, isso aí precisa estar acordado, negociado em contrato, é necessário fazer um trabalho de integração técnica, é preciso fazer, claro, um acordo comercial e um trabalho de validação também, de autenticação daquele serviço, para evitar riscos, por exemplo, de pirataria de conteúdo, roubo de propriedade intelectual, inclusive para que o provedor tenha autoridade, autorização para utilizar o material de divulgação da TV Globo. Por exemplo, imagens de personagens, é, títulos de novelas, é, fotos de produções, é, logotipos. Tudo isso precisa ser feito com autorização específica da Globo. Aliás, vale não só para a Globo, como para qualquer provedor de conteúdo, mas eu destaco aqui a Globo, porque é, de alguma maneira, um conteúdo que é muito demandado pelos consumidores e que sempre foi objeto do desejo é, dos provedores de streaming, né, do serviço de streaming. E só recentemente a Globo começou a autorizar o serviço de streaming a incluírem os seus canais. São poucos os que têm autorização, como eu mencionei, a Watch TV é uma delas. Existem outros que já negociaram também, como a Zap, a Select Hub que já negociaram com a Globo é, algum nível de liberação dos, dos sinais, não necessariamente todos. Esse modelo, principalmente da distribuição do sinal da Globo TV aberta, ele é especialmente complexo porque ele precisa ser feito, inclusive, em parceria com os provedores, é, perdão, com as afiliadas da Globo regionais e locais, é, porque eles também têm uma remuneração em cima disso. Então, são acordos que precisam ser feitos um a um, né? E a, a, a informação que a gente apurou aqui no evento É que a Globo está fazendo um trabalho de conscientização dos, dos é, pequenos provedores Nesse sentido, de que é preciso ter autorização dela para botar o sinal da TV Globo no ar é, Empresas que já são parceiras da Globo, que já fecharam essas parcerias Como a Watch TV Estão é, é, especialmente empenhadas em é, conscientizar os provedores dessa necessidade e ajudar os provedores a utilizar essas marcas que são importantes, como marcas de novelas, marcas de séries, é, fotos de é, atores e atrizes famosas, no seu material de divulgação e fazer a divulgação adequada, inclusive casando essa divulgação com o lançamento de novos produtos, de novas é, produções que possam agregar valor. Então existe de fato essa tendência de você... É, é, ampliar os serviços de streaming, os serviços de conteúdo nas ofertas dos pequenos provedores, isso está muito claro aqui no evento da Brint, mas isso precisa ser feito com cuidado e com responsabilidade, isso é um dos aspectos que a gente está destacando aqui no nosso noticiário. E para a gente encerrar é, o, a nossa leitura do que aconteceu na Brint hoje, queria falar um pouquinho de Wi-Fi 6, a gente já falou isso ontem, a Brint está trabalhando de maneira bastante intensiva, principalmente para a divulgação é, da tecnologia Wi-Fi 6E. Ela vai ser uma das empresas integradoras é, dos sistemas AFC, que é o sistema que faz o gerenciamento de frequências para uso do Wi-Fi 6E outdoor. A Brint defende é, fortemente que os provedores tenham acesso é a, a faixa não licenciada de espectro para o Wi-Fi 6, é, porque entende que é uma oportunidade para eles de poderem oferecer serviços é, fora do ambiente doméstico, né? E o que a gente vê aqui no evento, aí fazendo a ponte com uh, o que acontece no pavilhão de exposição, é uma grande quantidade de fornecedores hoje trazendo tecnologias de Wi-Fi inteligente, de gestão de Wi-Fi, né? Porque até então o provedor quase sempre colocava lá o hotspot Wi-Fi na casa do assinante né? E aquilo lá estava ativado não tinha muita preocupação Agora, é, primeiro, com os serviços demandando mais banda é, Cada vez mais dispositivos conectados dentro do ambiente doméstico Mais é, empresas oferecendo serviços de Wi-Fi E o que gera, obviamente, ruído no sinal, congestionamento daquela rede Wi-Fi O Wi-Fi 6E, o Wi-Fi prestado na faixa de 6 GHz, passa a ser cada vez mais importante e a gestão desse Wi-Fi passa a ser um grande desafio para os provedores. Então a gente vê muita tecnologia aqui sendo é, é, comercializada, oferecida já para os pequenos provedores de gestão de Wi-Fi, o que é interessante porque até então era uma preocupação principalmente dos grandes operadores né, de fazer essa gestão de Wi-Fi no ambiente doméstico e agora os pequenos provedores também começam a ser é, demandados para que façam essa gestão. Então, esse é um outro tema super relevante que a gente destaca aqui do evento da Brint que está acontecendo esse ano e é um dos destaques do dia que a gente traz. Com isso, a gente encerra a nossa cobertura, o nosso comentário do que foi destaque na Brint é, 2023. A gente volta amanhã com mais um boletim. Lembrando que ao longo dessa semana os nossos boletins estão sendo patrocinados pela Connect Away. a gente agradece essa parceria para viabilizar o nosso podcast e a nossa cobertura aqui durante o evento. Ficamos por aqui então, amanhã a gente volta com mais cobertura da Brint 2023. Obrigado pela audiência pessoal, até mais! Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o segundo dia de cobertura da Brint 2023, principal evento de provedores do Brasil e hoje a gente está com um dos pioneiros e um dos principais provedores do Brasil, Brisanet. temos aqui José Roberto Nogueira, presidente da empresa, empresa que se destacou aí nos últimos 20 anos já de operação, como pioneira no mercado de banda larga, pioneira no mercado de fibra, agora também começando a desbravar o mundo do 5G regional. Tudo bem, Zé Roberto, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por participar desse nosso podcast. Vamos começar falando um pouquinho sobre o mercado de fibra, que é onde a Brisanet hoje é, é uma das líderes e é, se destaca é, pelo, pelo Pela atuação, principalmente na região do Nordeste é, Como é que você avalia o mercado hoje? Como é que você avalia o mercado de banda larga? É, em que momento que a gente está do desenvolvimento desse mercado?
1: Bom dia, Samuel Bom dia a todos ah, Samuel, vou fazer um, um retrospectiva aí do, dos últimos 12 anos do, do segmento de rede de fibra ótica A Brasnet começou, na realidade, há 25 anos atrás com rádio em 2011, nós fizemos a primeira operação Brasil com fibra ótica até a casa. Naquele momento, em 2011, a grande dificuldade foi convencer as pessoas que fibra ótica era uma tecnologia bem superior. Inclusive, em 2011, que nós fizemos a cidade de Pau dos Ferros, em 2012 a cidade de Limoeiro, é, o primeiro ano a penetração foi baixa. A convencer fibra versus rádio foi difícil não fazer muito sentido, né, galera? Eu pagar um pouco a mais, que é a, a questão do ticket médio que a gente tinha que levar. E a partir de 2013, não. Aí a Brisnet ia convertendo, ia chegando na cidade, convertendo direto o nossa base de cliente, a base de cliente nosso concorrente direto para fibra. Isso evoluiu muito bem, ele cresceu mais rápido em função de de falta de recurso, mas a partir de 2016 começou em todas as cidades do Nordeste, na região que a Brinetta representa, eu acho, no Brasil todo. Ah, os provedores, nossa cidade pequena, de 6 mil casas, 20 mil habitantes, tinha 4, 5 provedores com rádio. Então, o primeiro já começou a fazer fibra e começou essa avalanche no Brasil todo. Os provedores fazendo fibra, mas com pouca concorrência. Um concorrente, dois, isso até 2018. Mas quando chegou 2018, 2019, Aquele segundo, terceiro, e quarto do rádio, concorrente do rádio, do primeiro que fez a fibra, começou também a fazer fibra. Então começou uma concorrência muito grande, entre 19 e 20, que é vários competidores com fibra ótica na mesma cidade pequena. Ou seja, no mesmo posto, eram 4 ou 5 competidores de rádio e agora foi 4 ou 5 competidores de fibra no mesmo posto. Aí começou a baixar o ticket. Aquele, o primeiro que fez ter vantagem, o segundo que para chegar e ter um, uma certa penetração começou a baixar o tipo médio. Então houve essa corrida pelo tipo médio. No Nordeste, por exemplo, na ordem de 60 reais naquele momento, 19, 20, próximo de 60, 65. A partir de 21, 22, chega um segundo momento que é o mercado começou a consolidar. Então um pequeno, e o mercado começou a comprar número de assinantes, não tique médio, não resultado. E, a, e aquele provedor que tinha 2 mil usuários na intenção de vender começou a baixar ticket. Então teve a primeira onda de baixar ticket pela competição, em seguida vem essa segunda onda para ganhar e, clientes, para poder vender para vender para um valor maior. E aí, a, no ano de 22, por exemplo, na nossa região, ticket de 39,40 reais. Ré... 49 reais é comum. Isso por qual velocidade? Por 100 megas? 200 por... megas. 200 megas. É. Hum. Ah, eu, eu, essa semana mesmo, o meu comercial mandou um folder para mim, de uma operação grande na região, por 29 reais. Seis meses por 29. Depois subindo para 49. Então, assim, o ticket está muito baixo. Ah, isso no mundo dos pequenos. É, entre... Vocês não entraram nessa guerra de preço, não. vocês procuraram não.
0: manter uma operação saudável. A, a Briznet
1: sempre buscou elevar o ticket porque Há 10 anos atrás, uma, uma mensalidade você comprava 4, 5 pizzas. Hoje, mesmo na mesma cidade pequena, a mensalidade é dar uma pizza. Então a internet está muito barata. Ou seja, a, existe a exigência maior do cliente hoje por um serviço muito melhor. A, e R$ reais não consegue pagar uma infraestrutura que tem que ser atualizada uma backbone tem que ser atualizado e, e o custo operacional aumentou o salário tem que aumentar, aumentado pelo menos a correção da inflação ano a ano outras tecnologias e tudo mais e você acha que o mercado vai
0: passar a viver um momento agora de é, ajuste dessa vamos dizer assim, dessa corrida né, pelo, pelo assinante a qualquer preço?
1: está tendo um movimento de consolidação da, dos grandes comprando quem tem 30, 40 mil operações, 30, 40 mil assinantes na base. Mas tem um movimento de quem tem 15, 20 mil comprando quem tem mil, quem tem 500. É o pequeno regional que está presente em 10 comprando cidades Comprando o micro. Comprando o micro. Exatamente porque esse pequeno provedor, até 2019, ele ganhou dinheiro. Ele fez reserva, tirou, uh, comprou. Imóvel, comprou um seu carro De desejo Isso entre 16 e 19 que Ele estava basicamente chegando sozinho na cidade Ou com o um segundo competidor Entre 19 e 20 Que tem a, a, a corrida Por é, penetração Ou seja, 5, 6 competidores Baixa o marro E repetindo 21 e 22 É a segunda corrida Por base de cliente Para vender essa operação ah, Mas é, eu acredito que cada cidade que tem 5, seis provedores, cidade de 6 mil casas, nos próximos dois, 3 anos vai enxugar para 2, 3 Isso não a... cabe através de não... um processo de consolidação. Não, não cabe. Primeiro que não tem viabilidade. Ah, quem quem tem, quem está no terceiro, quarto lugar de chef, é, ele não está fazendo a conta do investimento que fez. Na realidade já está dando prejuízo. Ele não fez, ele não faz a conta do investimento, ou seja, do do, do recurso aplicado E esse recurso Se tivesse aplicado fora Mesmo na, na CDI Estava rendendo muito mais E agora precisa de mais investimento Ou seja E ele não tem crédito Os bem pequenos Têm uma informalidade muito grande esse, Inclusive Essa informalidade é muito maior Do que o mercado acha Por exemplo no Nordeste Na Anatel tem 5.7, 5.8 Milhões de assinantes Na Anatel no Nordeste existem 19 milhões de residências.
0: Ou seja, eu tem estimo um que de tem gente, entre
1: 13 e 14 milhões de assinante banda larga fixa em fibra. Então esse, essa informação está tá muito Está é, descrepante. É né? Tá Você, vocês é, optaram,
0: até a gente vai falar daqui a pouco sobre 5G, mas vocês optaram por segurar um pouco o investimento na construção de novas redes de fibra. Né? A, a Brisanet hoje está é, mais é, focada na expansão do 5G é, e mantendo a, a, a operação de fibra. Como é que você acha, no teu caso, e como que o mercado de Fibra vai começar a agregar valor eh, a essa, esse acesso que está sendo vendido de banda larga? Existe eh, um caminho eh, para que, pra
1: que o, uhum. o, o assinante pague um ticket médio maior? Bom, nós fizemos, eh, nos últimos anos, até uma correção. Nós fizemos a correção da inflação para melhorar o nosso ticket. Uhum. A gente seguiu na contramão do, dos nossos competidores. Seguimos na contramão dos nossos competidores, baixando cada vez mais o ticket, a Brisnet aumentando o para na ordem de R$ 90,00. E no ano de 2021 e 2022, a Brisnet foi a empresa que mais fez adições líquidas na base do cliente. Então, saldo líquido de base do cliente. Inclusive, superando as grandes operadoras e até superando as empresas que fazem aquisição. Então, nós preferimos o um modelo de crescimento orgânico e manter o nosso TIC médio. e Investir para exatamente manter o ticket para investir na infraestrutura. Porque nós acreditamos que se não investir na infraestrutura, com a exigência do, do usuário cada dia maior, quem não fizer isso, daqui a dois, três anos não vai estar no mercado. Então a, a Brisnet preferiu fazer esse. Mas movimento qual que foi o segredo de, de
0: conseguir aumentar o ticket e ao mesmo tempo manter o
1: patamar de vendas é, elevado? Infraestrutura. É, investimento em infraestrutura e, obviamente, em pessoas, que hoje é bem relevante, é, treinamento. É, Vindas. A, a, a Brisa Neto, nos últimos dois anos, passou por uma reestrutura muito grande de governança e conseguiu, a, com isso, melhorar também a, a todo o nosso, a, toda a nossa eficiência operacional, visto que, enquanto o mercado estava... É, na expectativa que a Brisnet ia chegar ao final de, de 22 com é, três vezes o valor EBDA, né, de, de, de dívida, chegamos a 1,5%, ou seja, metade do que o mercado esperava, um EBDA nos últimos trimestres próximo de 50%, ou seja, isso é em função da qualidade da infraestrutura. Se tem uma infraestrutura backbone de alta performance, até nossos mini data centers, que a gente chama mini data center, não é pop, é, uma, é um ambiente de com é, infraestrutura igual aos grandes data centers, praticamente igual aos grandes data centers, isso tudo colabora para a qualidade é tanto que a Bresnet nessa no, 20, no ano de 22, basicamente correndo para construir uma no, como se fosse uma nova empresa, o 5G é uma nova empresa mas mantivemos a qualidade no FTTH e, e o crescimento, inclusive a qualidade no FTTH a Bresnet, nos novos estados nos operamos a Bresnet é a primeira em qualidade conforme as medidas da Anatel. Né? Antes da gente entrar no 5G, só queria que você comentasse que novos
0: serviços que você vê para um provedor é, e no seu caso, é, na oferta de banda larga. Você acha que é possível agregar valor com mais conteúdos por exemplo, de casa conectada ou de Wi-Fi, ou de vídeo, ou de é, serviço de valor adicionado, que não seja só com o objetivo tributário, que seja com o objetivo de aumentar o
1: ticket. Ah, a Bisnet hoje já tem uns mais de 10 produtos para o B2C e um, mais de 20 produtos para o B2B. Então, a, hoje a receita da Brisnet, 93% está tá no B2C, 7% no B2B. E desses 93% do B2C, 90% é banda larga. Ou seja, os produtos do streaming é, é, e outras ofertas que a Brisnet tem. É, representa ainda pouco mas é o, é, nós temos um setor de novos produtos que nos últimos seis meses a gente tem trabalhado muito forte para elevar esse número de produtos que acreditamos que a banda larga é o, é o trilho para se levar produtos tem que ser o carro-chefe da empresa ainda eu acredito que tem que ser o carro-chefe da empresa é a banda larga, mas é, tem que complementar com dezenas de produtos, ou seja, os dois trilhos você tem que colocar vagões, os, os, os vagões são os produtos, então nós temos que acrescentar mais vagões no nosso, nos nossos trilhos, então, a, a, olhando para o futuro, tem que agregar, o, hoje a Brisa Neto já está vendendo praticamente os streams de, é, é, de todos os fabricantes, né, de toda a indústria, todos os produtores de, de, de conteúdo, produtor de conteúdo, e e agora já vai entrar o telemedicina, que acreditamos que vai ser muito forte, principalmente quando você olha para o interior do, do país, principalmente no Nordeste, é um produto que vai ter muita relevância.
0: Também em parceria com, com um, um, um player específico de telemedicina. Sim,
1: na ainda está se especializando em construir a infraestrutura que vai fazer a logística de entregar produto. Nós não vamos fabricar um produto. Pode ser até... É, personalizar alguma coisa como Brisa Music, por exemplo é uma é um produto que a Brisnet é, fez alguns por exemplo acrescentou conteúdo local uma customização então, é, é, customização mas o foco da Brisnet é, é rede mas em cima dessa rede nós vamos agregar trabalhar nada. cada vez mais em agregar mais produtos Vamos falar agora do 5G, que é a grande
0: novidade, né? expectativa para esse ano, lançamento lançamento previsto para o segundo, segundo semestre. É, foi uma aposta alta né? que a Brisanet fez. É, como é que você está é, vendo esse momento do lançamento, o mercado de 5G para players regionais e onde é que é, esse novo serviço, esse novo produto vai se encaixar
1: dentro da sua estratégia? Ah, bom, a Brisanet já construiu ao longo dos últimos 12 anos a infraestrutura que vai suportar o 5G. Então, Lez, o maior... A gente fala 5G, é... mas não é 5G, é móvel, né? É, você vai maior... ter 4G também. O, o maior custo do, do, da operação móvel é chegar com a fibra no endereço onde está a torre. Inclusive, a Presidente faz toda a abordagem de cada torre dupla, né? dupla abordagem com fibra. Então, a, essa infra já está pronta, assim, já foi construída há muitos anos. Ah, nesse momento, a Presidente está construindo torres em dezenas e dezenas de cidades. Agora, no, na última semana de junho, a gente faz a primeira operação local, as três cidades próximas. No final de julho, já entra 20 cidades, um dia só a gente liga 20 cidades para operação de 5G. E a operação de 5G da Briz ela está subindo, o, nós pegamos o bloco de frequência dividimos, parte da frequência está subindo 4G, parte da frequência subindo 5G. Então a Brisnet consegue falar, com 90% dos celulares que está é, na praça. E, a, e tem, na nossa região tem 1, 2% de celulares que falam 5G. Então essa base vai crescendo lentamente, então a rede de 5G fica mais ociosa e a rede de 4G é que é, rapidamente vai chegar aí na capacidade dela, porque nós dividimos... Uma frequência menor para o 4G e uma frequência maior para o 5G. Do ponto de vista é, da estratégia comercial, claro que alguns detalhes você ainda está definindo, outros
0: ainda devem ser é, confidenciais, mas você começa é, oferecendo esse serviço para os seus atuais clientes de banda larga, no modelo de bundle, de pacotes, você vai buscar clientes é, das, das concorrentes móveis, onde é que vai ser o seu foco de atuação?
1: Não, o, o foco da Brisa Net é ofertar... Primeiro na nossa base, a gente está construindo as redes primeiro nas cidades que a está presente. podem ter algumas cidades próximas das células onde tem as cidades principais que a gente está subindo a rede também. E 5G, mesmo não tendo, não tendo a, a, a fibra, não tendo a rede FTTH, FTH. Então a, a, o, o produto principal é o combo da banda larga fixa mais um chip, dois chips, três chips. É, esse combo é basicamente... O cliente não vai ter uma, um custo maior, eu, esse custo ele já tem. O nosso cliente tem um, eu já tem um custo com a brisa Net de R$ 80, 90, R$ 85, 90. Reais, e ele tem um custo de um, dois, três chips das operadoras móveis. Então, eu, eu, nós vamos fazer um combo, ele vai ter o mesmo custo, mas com, com uma, uma, uma capacidade de, de entrega muito maior. E qual que é o seu... Onde
0: é que você quer se diferenciar na oferta de serviços móveis? Por que, que o seu serviço vai ser melhor do que os seus
1: concorrentes nacionais? Infraestrutura. De novo, infraestrutura. A, a brisneta apesar de estar entrando agora no 5G, mas nós estamos construindo uma rede com alta capacidade e abrangência 100% da cidade. Não tem... Não, área de sombra. Não tem área de sombra. Então, é uma penetração 100% indoor com uma é, abrangência 100% da cidade e a primeira é primeiro do nosso cliente e obviamente nós vamos buscar a, a fazer um híbrido com FWA principalmente naquele, no cliente corporativo local que quer uma redundância então tem um cliente que já tem banda larga fixa e o 5G é uma com o mesmo preço vira uma redundância de baixo custo e a e vai ter alguma cidades que a Brisnet não está presente com fibra vamos subir a torre 5G aí sim vamos fazer primeiro FWA, para no futuro, é que vai complementando com fibra. Então, a cidade que já está com fibra, começa a fazer a operação combo Combado. e buscar ali no mercado corporativo, uh, também ter, o, o produto, ter os dois produtos, ter a fibra e, e, e o, o CPE, o FWA. Uh, mas na cidade onde não, estou, não estamos presentes, vai ser o FWA mais móvel. Mas é. interessante que você, então, está olhando o FWA como uma opção de expansão também do serviço de banda larga fixa. Sim, a, nós construímos fibra na frente de 20 milhões de habitantes. Hum. E agora nós colocamos um pé no freio na fibra para investir no 5G. Nós não temos dois recursos de continuar crescendo de forma agressiva, como a presidente cresceu nos últimos anos na, na expansão do FTH, e ao mesmo tempo no 5G. Como já tem uma rede muito grande, é, agora o investimento É mais voltado para o 5G Continua um pouco na fibra Mas o maior investimento é para o 5G Então a, a, Aí nos próximos anos Quando a Brisanet chegar A cobrir toda a área onde já temos rede Aí segue junto FWA e, e FTTH Mas Provavelmente vai ser primeiro O FTH Não, o FWA e depois Vem complementar o, abrindo o abrindo território Para a gente fechar é, A gente sabe que o
0: ambiente de 5G Ele é muito uh, competitivo É um ambiente é, difícil é, Envolve muita questão regulatória Questão de acesso ao espectro Questão de torres, questões é, de, de roaming Questões de interconexão é, Também tem uma dificuldade De negociação com fornecedores O que, que você vê hoje como principal desafio
1: Para o lançamento da operação móvel Que ainda precisa ser resolvido o principal desafio é, é toda a integração. É a integração. A integração com, com o nosso software existente e a integração com, por exemplo, com a ABR, que são vários softwares que estão é, é, tá dentro, de tem que seguir toda a legislação, você tem que ter todos os softwares para fazer aí o SIGA e várias outras plataformas. A integração com a FWA, por exemplo, a integração que só vai estar pronto na, na, na base da Brisnet em setembro. Agora nós estamos fazendo o lançamento do móvel, mas o FWA só vai estar pronto em setembro. Então, a, a, essa barreira do, da integração é, é a maior. Isso do o, ponto de vista interno, do ponto de vista de TI. Né? A, a construção da infraestrutura, é bom chegar até a torre, colocar, subir a torre, colocar a rádio, fazer todo... Toda a, a operação que envolve o mapeamento, de penetração, alcance, ajuste, tudo isso a já fez e dominou muito bem. E a, a parte de integração de torre, software, você que
0: está construindo também?
1: Não, nós é, é, mandamos fazer o um projeto e mandamos fabricar. Fabricava Não, sim, torres. mas, mas você não está era... contratando de torreira? Né? Tá... Não, tô, nós estamos comprando torres. Nesse primeiro momento ele está construindo até para ter um conhecimento maior. Para ter um conhecimento maior, o melhor é fazer fim a fim. É o que a Brasneto fez a vida toda. Quando fez no rádio, fez fim a fim. Quando fiz fez ah, em 2011, na Fibra, fizemos fim a fim. E agora, no 5G, estamos fazendo fim a fim. Desde o projeto de design, onde vai ser alocado cada torre, construção é, de base, construção da torre, com, é, instalação dos rádios, fazendo todo ali o... o, o o mapeamento de cobertura, é tudo que o Brasil Neto está fazendo. Então, a gente está saindo, no final desse ano, maduro no segmento do 5G. E já com, acreditamos com conhecimento de qual TIC do MED nós vamos alcançar, então a expectativa de um TIC do na ordem de R$ 30,00, essa é a expectativa. É. é bem
0: inclusive acima do que o mercado normalmente pratica. Hoje né, o ticket médio, se você pegar do pré-pago, é coisa de 12, 13 reais e né, do, do pós-pago talvez aí é, Mas
1: é o nosso ticket médio. Né? É o nosso ticket médio com pré-pago e pós-pago. Você vai ter pré-pago também, óbvio. O, o pré-pago vai ser na segunda onda. A primeira onda, onda não tem pré-pago. É plano de controle. Aí a segunda onda é que vai ter pré-pago. Mas acreditamos que o, 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 o nosso pós-pago controle vai, vai basicamente atender aquele cliente que hoje está no pré-pago.
0: Mais uma aventura da Brisanet. Vamos acompanhar essa história aí de perto, com certeza, é, mas de qualquer maneira, te agradeço por compartilhar essas informações com os nossos live espectadores aqui. É, boa sorte no lançamento da operação do 5G. Boa sorte aí na continuidade dos, da, dos trabalhos com a cobertura de fibra. Obrigado, Obrigado Roberto. Meu. Até mais. Até tá, a próxima. No final
1: do ano tem mais novidade aí. Com Até certeza, eu, 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 vamos acompanhar. Está bem tá, tá? Estamos superando aí a, a nossa expectativa anterior na construção do 5G. Maravilha. Boa sorte. Obrigado. Até mais. Obrigado.